0: Certains vivent de leur passion dès le plus jeune âge, d'autres attendent un peu d'acquérir de l'expérience avant de vivre de leur passion, mais l'automobile revient toujours au cœur de leur projet. C'est le cas de Théo, ancien ingénieur aéronautique et aujourd'hui créateur et gérant de la conciergerie automobile Le Chalet Automobile. Un nom qui parle de lui-même bien sûr, puisqu'il est situé entre lac et montagne à Évian-les-Bains, dans le fabuleux département de la Haute-Savoie. Ce premier épisode des Clés du Garage nous emmène à sa rencontre. Salut Théo. Salut Benoît. Ça va Ça va et toi Ouais, super. Théo, tu es passionné d'automobile depuis ton plus jeune âge. Tu peux nous dire un peu d'où t'es venu cette passion
1: Ouais, bah ça remonte à, à très très loin puisque j'ai des anecdotes. C'est ma mère notamment qui me disait que quand j'étais petit, je regardais les roues de ma poussette tourner à chaque fois. Puis après, j'ai commencé à grandir. Je connaissais toutes les marques de toutes les voitures. Je crois que je connaissais plus les marques encore avant qu'aujourd'hui. Tu vois, je connaissais vraiment tous les ouais. modèles. J'avais un livre de collection, je connaissais tout et euh, ben tu vois 16 ans conduite accompagnée euh, mon père il avait toi, ouais. il avait une caisse chouette j'ai fait ma conduite accompagnée sur une Audi S5 ah oui. donc euh, 330 chevaux <rire> donc euh, c'était vraiment cool et puis 18 ans arrive euh, les moyens de m'acheter une voiture donc j'ai commencé par une une BMW une 30 bah, ouais. ce qui du coup m'a m'a forgé aujourd'hui ma passion pour les BMW ouais. au début je voulais juste un truc un peu euh, look vintage, fiable, fun, et puis j'ai commencé à conduire ça, et puis ça a été...
0: Ça a été tout de suite Ça a coup de foudre, été, ça, a été
1: le, ça a déclenché vraiment cette, cette passion pour les autos des années 80-90, mmh. euh, que ce soit BMW, Porsche, les anciennes Ferrari, voilà, tout ça.
0: C'était un beau panel d'automobiles. Et du coup, est-ce que t'as décidé tout de suite de consacrer tes études à ça, ou t'es vraiment passé sur, sur une autre voie
1: Non, en fait, moi, à la base, euh, j'aime tout ce qui est mécanique, j'aime tout ce qui est, en fait, le côté euh, ingénierie, donc en fait, euh, pendant que j'étais à l'IUT d'Annecy, euh, bon, déjà j'ai fait un bac scientifique. Donc euh, tu vois, je voulais vraiment me orienter dans le scientifique. Ensuite, je suis allé à l'IUT génie mécanique à Annecy. Donc là, c'est là en fait où on commence à voir les voitures, on commence à voir les avions. Tu commences à développer en fait euh, la façon de faire des pièces, des choses comme ça. Et ça m'a plu. Et en fait, euh, j'ai continué ma branche là-dedans. Euh, j'étais déjà passionné d'auto. J'avais déjà acheté mes autos à ce moment-là. Mais je voulais pas forcément faire mon métier. Et donc, euh, en stage de fin d'études de cette IUT, je suis allé chez Airbus à Nantes, donc euh, un stage d'ingénieur aéronautique. Euh, et ce stage, en fait, ça m'a appris en fait les valeurs du travail dans une grande entreprise. Et j'ai fait ce stage en fait en tant que gestionnaire de production euh, en bureau méthode chez, chez Airbus. Donc, en fait, c'est du développement de pièces, c'était de la façon de faire les pièces. Et en fait, ça m'a plu et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais après mon IUT Et donc, je me suis orienté euh, vers une école d'ingé aéronautique en alternance, ouais. que j'ai fait du coup pendant, pendant trois ans, où là, ben, en fait, toujours chez Airbus, ça m'a permis de voyager entre Toulouse, Nantes et, euh, et Bristol en Angleterre. Ouais. Et en fait, c'est là que ça m'a vraiment formé euh, au métier d'ingé aéronautique. Ouais. Donc, je suis passé par le bureau méthode, comme je t'ai dit, par le bureau d'études. Et en fait, euh, j'étais spécialisé dans le développement des pièces carbone, euh, pièces composites. Et donc, euh, voilà, c'était vraiment chouette comme expérience. Et ensuite, après, est arrivé euh, le Covid. Ah, ça, bien sûr, est, bah, la grande période du Covid. Ça, c'était oui. magnifique. C'est toujours le truc qui revient. Ouais. Euh, bon, c'est pas une excuse hein, parce qu'au final, le Covid, ça m'a permis. Euh, donc, j'ai postulé pour bosser dans l'ingénierie automobile et dans ouais. le sport auto pour euh, pour faire des, des pièces auto, des ouais. choses comme ça. Me apporter en fait mon expertise que j'avais acquise tout au long de mon bien cycle sûr. aéronautique en automobile. Sauf qu'en fait, euh, quand tu viens de l'aéro euh, en automobile, en compétition auto, bah, on te regarde avec des yeux comme ça, et on te dit, euh, bah ouais, en fait, super, euh, vous n'avez vous oui, pas que... le savoir, vous n'avez pas le bagage ouais. pour l'automobile. Et en fait, moi, j'arrivais à justifier en disant, mais vous savez, j'ai fait de l'aéronautique, par contre, je suis passionné d'auto depuis tout le temps, je restaure mes véhicules, enfin voilà, j'ai le savoir-faire, mais voilà, je n'avais pas forcément de diplôme à mettre en face, donc ça a été un peu compliqué. Et donc voilà, le temps passe, le temps passe. Au niveau aéronautique, bah, grosse crise avec le, le Covid. Sûr, avec le COVID. Euh, du coup, des petits boulots euh, qui ne correspondent pas forcément à mon diplôme, donc pas forcément dans la broche développement comme je le souhaitais. Donc là, je me pose la question en me disant, euh, bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue dans cette voie ou est-ce que euh, je change totalement de voie Et donc c'est là qu'arrive en fait le projet de la conciergerie automobile, ouais. qui était un projet en fait, que j'avais déjà. Et au début, je m'étais dit, mais je me lance dans l'aéro, je prends mon CDI, j'ai ma régularité de travail et, et en, parallèle, en parallèle. Voilà, et en parallèle, j'ai ma passion. Et en fait, je lance mon concept en parallèle, puisque euh, ça aurait sûrement pris plus ouais. de temps. Euh, je, je fais le projet comme je veux, je trouve un, un local pour stocker les voitures, voilà, j'apporte le service aux clients, mais plus à distance. Okay. Et euh, puis, en, en prenant le temps de le faire. Et en fait, là, je me suis dit, pourquoi je ne le ferais pas maintenant, en fait donc là, j'avais toutes les planètes qui s'alignaient. J'avais trouvé le local. Mmh. J'étais en train de monter le dossier pour le financement. Euh, et du coup, je me suis dit, mais en fait, si je ne prends pas les risques maintenant, si je ne me lance pas maintenant, c'est mmh. bête de ne pas le faire. Surtout que là, en fait, je n'ai ouais, rien qui m'attache, je n'ai pas le boulot. Euh, voilà. Et donc, je me dis, bah vas-y, c'est parti, on y va. Ouais. Et donc là, à commencer, euh, j'ai mis un an à lancer ce projet. Donc j'ai eu la chance en fait pendant un an euh, d'être euh, rémunéré, d'être à, 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 à Pôle Emploi, parce que du coup j'ai bossé mmh. en aéronautique. Donc j'ai un petit chômage, si, on, si je puis dire. Et en fait, ça me permet aussi sur cette première année du lancement de l'entreprise euh, bah, d'avoir en fait euh, des rémunérations, euh, bien que ma société ne tourne pas encore comme elle devrait mmh. tourner.
0: D'ailleurs, quand tu as eu ton passage dans, dans l'aéronautique, justement, tu sentais un peu que l'automobile était peut-être un peu trop éloigné de toi
1: oui, enfin, on va dire que je bossais et en fait, quand j'avais fini de bosser les week-ends, bah, je les passais euh, auto, auto okay. euh, que ça soit karting, rallye, course auto, ouais. euh, voilà. Enfin, j'ai monté aussi les ponceurs alpins que tu dois sûrement sûr, connaître oui, oui, je suis à avec dessus, mon cousin. Vous euh, à aller regarder. Voilà, donc euh, voilà, ça c'était vraiment. En fait, on a monté les ponceurs alpins pour se dire, pour être légitime, qu'on nous prête des voitures, qu'on filme justement pour le fun, ouais. pour essayer des voitures et toujours en fait faire des reportages et des trucs comme ça. Okay. Et donc euh, voilà, comme tu dis, quand t'as un boulot et que t'es pas dans l'automobile. Mmh. Euh, l'automobile c'est ta passion, c'est tes week-ends, mais pas plus. Ouais. Voilà. Et moi, je me disais, mais en fait, euh... tu aimerais
0: mélanger ce côté passion et ce côté professionnel. Bah voilà, parce
1: qu'en fait, moi, que ça soit sur des restaurations automobiles, sur des choses comme ça, en fait, je conseillais mes potes. Ils me disaient, ouais, t'as pas un site pour acheter telle pièce Bah tiens, tu connaîtrais pas tel service, machin. Et en fait, je, je connaissais tout parce qu'à force, euh, tout. Peut-être pas, mais à force de bosser là-dedans, je, je prenais des services pour mes autos, je conseillais à des potes, j'orientais, bah tiens, va voir un tel de ma part. Et en fait, je faisais déjà ce rôle que j'ai de concierge aujourd'hui. Et je le faisais pour moi et pour mes potes. Et je me suis bien dit, bien. mais en fait, pourquoi je le ferais pas pour les autres, quoi
0: Et donc, le chalet automobile est né en septembre l'année dernière, c'est bien ça
1: alors, alors, le chalet automobile, il a ouvert en janvier 2022. Ouais. Ça, c'est l'ouverture.
0: Voilà, Par il y a contre, toute la préparation. Voilà, avant <rire> cette
1: préparation, bah, en fait, j'ai envie de te dire, le chalet automobile, il est même né en octobre bah, ouais. Ouais. Euh, 2020 allez si tu veux j'ai trouvé le logo on a bossé avec avec Dorine un ouais. brin de com qui m'a fait toute ma com on va dire qu'en avril 2021 j'avais le logo j'avais l'idée j'avais ce bâtiment papier, là qui était, qui était tout en était travaux posé. qui okay. était tout à aménager euh, voilà il y avait les choses euh, c'était carré c'était posé on savait ce qu'on allait faire on savait on avait déjà choisi les couleurs ouais. la peinture enfin tu vois c'était déjà voilà, tout imaginé était déjà voilà l'ambiance chalet elle était là et il y avait tout à faire
0: OK et du coup justement euh, la conciergerie automobile, elle a un nom quand même symbolique. Du coup, pourquoi le, le chalet
1: Voilà, donc le chalet, donc, euh, comme tu l'as résumé aussi, c'est en fait entre lac et montagne. Ouais. Euh, et en fait, en Haute-Savoie, donc là, on revient aux valeurs euh, de la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, même les gens qui y habitent, c'est des gens qui sont assez rustres. C'est des gens qui sont, euh, on va dire, qui ne te font pas confiance facilement, mais une fois que tu as leur confiance, c'est gagné. Ouais. Tu vois, tu... Et en fait, le chalet, c'est déjà d'un premier point pour rassurer en fait, mes futurs clients en disant bah, « Tiens, ça s'appelle le chalet. Euh, Théo, c'est quelqu'un qui est né à Tonon, c'est un ouais. enfant du pays. Euh, » Donc voilà, moi, le but, c'est de m'implanter au mieux dans la région.
0: Ça, ça s'identifie un peu. Que là, le client
1: s'identifie au chalet. Donc si c'est un collectionneur automobile, il dira euh, « Ben bah, voilà, moi, j'ai mes véhicules stockés au chalet. » Et en ouais. fait, en haut de Savoie, tu te dis « Tu as tes véhicules stockés au chalet, tu as le lieu qui est convivial ouais, à l'intérieur. » Enfin voilà, il y a tout pour en fait, apporter les valeurs euh, du chalet à travers mon
0: entreprise. C'est ça le petit lieu euh, là-bas de partage de convivialité. C'est ça, voilà. Et puis euh, allier bois, euh, bois automobile et puis tes passions finalement. Hein, voilà,
1: euh... c'est ça. En fait, le chalet, ça résume en fait si tu veux à la base. Euh, si on fait simplement, c'est juste un hangar de stockage ouais. dans lequel j'ai apporté en fait une touche chaleureuse et dans lequel j'apporte ma passion, mes services ouais. et que euh, voilà le client en fait quand il vient là tu pars du bâtiment simple, mais en fait, il a une expérience qui une est unique expérience. et qui ne, retrouve pas, qui ne retrouve pas ailleurs.
0: Et du coup, en parlant des clients, euh, ils viennent te voir et c'est quoi le concept Qu'est-ce que tu leur proposes à ces clients Bien sûr, de la conciergerie, mais tu, tu les accompagnes en fait, dans leur projet, c'est ça Voilà,
1: c'est ça. Donc, le client, en fait, s'il veut bénéficier de mes services, la clé d'entrée, euh, c'est le stockage, c'est okay. le gardiennage. Donc, en fait, le client, j'ai plusieurs packs, et en fait, avec le pack euh, qui comprend, en fait, une place et la surveillance de son véhicule, ça lui donne accès, en fait, à mon expert à lui trouver des pièces, à, voilà. Bon, après, c'est des suppléments suivant le service auquel il a envie de souscrire, mais voilà, c'est vraiment la clé d'entrée c'est stationner sa voiture et après, on étudie ses besoins s'il a des projets de restauration, si voilà, et on fait du, du sur mesure.
0: D'accord, oui, parce que j'ai vu que tu faisais aussi de la restauration, enfin, tu ça. Alors,
1: moi, à... je, je fais en fait la conciergerie, je fais tout. Ouais. Mais via des prestataires. Bien donc, sûr. moi, j'ai mon réseau de prestataires, donc, de confiance. Et en fait, ça permet au client, lorsqu'il a, euh, je sais pas, des demandes de carrosserie, ouais. des demandes de mécanique, que tout passe par moi et que le client, en fait, qu'il ait un seul intermédiaire, ah, là, 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 une est seule fait fait facturation. Et en fait, euh, peu importe ce qu'il fait, c'est vers moi qu'il se tourne.
0: Et ici, tu acceptes? Tout type de, de, de véhicule, tout type de voiture Bien
1: sûr, bien sûr. Voilà, tu vois, là, pour l'exemple qui est un super exemple, euh, j'ai un petit collector euh, japonais euh, que j'ai en restauration aujourd'hui, une CRX de 1992. Et euh, ça fait partie des petites voitures collector qu'il est important de préserver. Et c'est pas parce que le client il a pas une voiture à 200 000 euros, ou sûr, une dernière sûr, Porsche, que du coup il est pas le bienvenu ici. Euh, il est ici. Pas passionné comme, voilà. comme tout le monde. Quoi. Voilà. Moi, vraiment, le mot d'ordre en fait, c'est passion. Bien sûr, derrière, il faut que le client euh, il, il, il sache quel budget il a à mettre bien pour bien sa restauration, parce que tu vas pas venir en me disant j'ai ça à faire et j'ai que 1000 euros, c'est ouais. pas possible. as bien calculé voilà. les charges. Voilà. Lui, hein, là, hein, sa ouais. restauration sur sa euh, sur sa petite CRX, il est quand même conscient du prix que ça coûte une mm -hmm. restauration donc voilà dès lors que le client euh, sait où il va moi j'ai le plaisir de l'accompagner
0: et d'ailleurs est-ce que tes études en aéronautique euh, tes compétences que tu as développées là-bas ça t'aide aujourd'hui dans ah bah le bien
1: sûr toujours en fait si tu veux quand tu es ingénieur euh, quel que soit le domaine on te dit être ingénieur c'est pas, pas tout savoir c'est juste savoir où chercher tu vois tu as toujours des problématiques qui viennent vers toi en disant bah voilà, « j'ai ça comme problème, j'ai pas le choix, il faut que je réussisse, mmh. qu'est-ce que je dois faire ?» Voilà, ça c'est dans l'ingénierie dans aéronautique mmh. on avait ça. Et euh, en fait là c'est pareil, le client il arrive vers moi, euh, s'il a un problème que je connais, bah tant mieux, mmh. ça veut dire euh, « bah, du coup j'ai déjà mon réseau, enfin euh, voilà, si tu veux c'est facilement euh, mmh. solvable pour moi. » Après si le client il arrive et que du coup j'ai pas de solution, le client il doit pas savoir, il doit pas avoir l'impression que je connais pas. Moi ce que je vais faire c'est qu'il va arriver avec son projet, je vais me documenter sur son projet, je vais chercher par exemple pour la, la japonaise qui était une voiture que j'avais pas eu le cas forcément. Oui, bien sûr. Les pièces de japonaise c'est hyper compliqué. Oui. Et en fait, si tu veux, en une semaine, j'ai appris je vais commander des pièces qui étaient introuvables pour lui, et en fait, je reviens vers lui une semaine après en disant ouais j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ci, et le client il est satisfait.
0: Ouais, donc c'est quand même un gros travail en amont. Euh, toi personnellement c'est quand même un gros travail ah ouais. de se documenter. En fait moi, alors, puis, euh...
1: moi voilà, moi je chiffre pas toutes les heures au client que je passe pour me documenter. Ouais. Si tu veux, il me confie son projet de restauration, je lui, je lui facture les heures en fait pour trouver la pièce, les heures en mmh. fait pour monter son dossier, mais après derrière j'ai envie de dire c'est jour et nuit genre ouais. le soir je me mets sur je sais pas sur les sites d'annonces sur les trucs euh, je cherche une annonce bah tiens je vois ça passer j'ai mis les alertes et ça c'est des choses que je facture pas puisque en fait c'est c'est pour faire vivre mon concept mm -hmm. et c'est ça que cherche le client c'est du conseil ouais. voilà mais voilà et le conseil en fait ça, ça se construit au fur et à mesure euh... oui
0: et puis personnellement enfin sur un plan personnel ça te ça te développe bah voilà. ta culture générale dans bon, ça. je pense qu'elle est déjà bien ouais mais elle est jamais complète, elle euh... est
1: jamais tu vois il y a plein de voitures où j'ai pas encore forcément travaillé Ouais. Et en fait, plus je vais avoir de l'expérience, bah voilà, plus ça va m'enrichir. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas parce qu'aujourd'hui, depuis 8 ans, je suis dans les véhicules, ouais. que je connais tout. Et tu connais tout. Par contre, tu vois vas me dire sur les BMW E30, voilà, sur les anciennes... Dire. Super transition, voilà. Théo. Nickel. Naturellement, euh, on parle de ça. Euh, je te laisse me poser la question du coup. Bah,
0: T'as Madeleine de Proust c'est les BMW, du coup pourquoi la marque BM explique-nous Parce que là par contre pour le coup tu dois tout savoir sur la marque BM.
1: Alors tout, peut-être pas. <rire> euh, sur le E30 on va dire j'en ouais. sais pas mal. Et alors pourquoi les BM euh, C'est pas forcément pour l'image qu'elle renvoie parce qu'en général la B... les BM c'est pas des supers images. C'est ouais, un peu... Oui. Ouais. Voilà, tu, vois, tu vois ce que je veux dire je Mais c'est plutôt fait. en fait pour le côté euh, à l'époque, hein, parce que maintenant c'est plus trop le cas, mais c'était voiture pas chère, ouais. voiture fiable, et puis moi, c'était le critère numéro un, c'était propulsion pour faire des drifts. Pour faire des drifts. Voilà. Donc,
0: on, on est vraiment dans une région où ça se prête. Finalement. Ouais, ouais. Bah, c'est <rire> ça. C'est
1: ça. À la montagne, on va dire que tu peux conduire n'importe quelle voiture en montagne, c'est fun. Ouais. Mais quand tu conduis une propulsion et que tu sens que ça part dans tous les virages, que ça glisse, que tu lui mets des pneus clous, que tu vas sur ouais, la glace et, là, et tout, tu te dis, mais en fait, ça, c'est la voiture pour ça.
0: Voilà. Et du coup, tu as réussi à t'en procurer des mêmes
1: ben, En fait, à l'époque, les E30, je parle comme un vieux, mais à l'époque, <rire> c'était il, il y a 7 ans. La E30, ma première 318 IS, je l'ai payée 3000 euros. Donc c'est pas rien, mais en soi, pour une 318 aujourd'hui, aujourd c'est aujourd euh, les... quoi C'est entre 12 et 15. Ouais. Je sais pas si je mettrais 12 000 euros dans une 318 IS aujourd'hui. Bien que c'est super fun, mais ouais, à l'époque, oui, mon critère, c'était fun, pas cher, robuste. Et
0: finalement, elle avait répondu à tout. Voilà, voilà.
1: aujourd'hui, si tu veux, c'est toujours fun, c'est robuste, mais c'est devenu cher. Donc ça enlève un des critères qui fait que la voiture est, est sympa euh, si t'en as pas. Quoi. Ouais. Voilà, donc euh... après. Si tu si achètes un exemplaire à 15 000, un truc qui est propre, bah tu ne vas pas avoir la même utilisation que oui. moi j'en ai. Euh, bien du entendu. Coup, voilà. Donc c'est là que tu as la limite, est-ce que c'est bien d'acheter une 30 maintenant, est -ce que, ouais. voilà. après ça dépend pour
0: quoi faire. Pour quoi faire. Et d'ailleurs tu t'es acheté il n'y a pas si longtemps que ça une voilà. 320 IS, yes, et là du coup c'est Voilà, plus donc euh... c'est là
1: où on en vient encore une fois, ouais. donc 320 IS, yes, donc il y a le critère de voiture fun, ouais. là il y a un autre critère, c'est voiture collector puisqu'il n'y en a eu que 2500 avec le moteur de la M3, et c'est là, en fait, bah, tu ne l'utilises pas comme, euh, comme tu utilises une 318 s que tu as payé ouais, 3000 euros. Sûr, ouais. Là, c'est plus du respect de la voiture, c'est plus de préserver son histoire mm -hmm. et la conserver dans, dans son état d'origine, en fait.
0: Ouais. Et du coup, on la nomme la M3 italienne, tu as une petite histoire là-dessus. Oui,
1: c'est ça. M3 italienne. Donc, pour faire simple, en fait, en 89, il euh, y avait la M3 E30 qui se vendait en France ouais. et en Europe. Et c'était une delite 3 2 litres 395 chevaux, et en fait, en Italie, euh, ils avaient la bonne idée de mettre des taxes sur les moteurs oui. supérieurs à 2 litres, ce qui faisait qu'en fait, sur le marché, euh, les voitures supérieures à 2 litres, elles ne se vendaient pas. Enfin, même chez Ferrari, tu vois, quand ils sortaient même les, les dinos les choses comme ça, il y avait les versions 2 litres 4 et les versions 2 litres, mm -hmm. parce qu'en fait, il y a eu plus de versions 2 litres de vendues parce qu'il y avait moins de taxes. Et la BM en fait, c'est ça, oui. la la M3 euh, 320iS ouais. E30, c'est en fait, ils ont pris une E30 standard, donc une euh, M-technique phase 2, et en fait, ils ont mis euh, la technologie de la M3 à l'intérieur, donc moteur-boîte-pont, et sauf que le moteur, au lieu de faire 2,3 litres, il fait 2 litres. Ils ont changé le vilebrequin, ils ont changé les, briquins, ils ont les pistons, et en fait, euh, tu passes de 2,3 litres 3 à 2 litres, et tu passes de 195 chevaux à 192. En soi, sur le papier, il n'y euh, a pas de voilà. différence, puisque le 2 litres, en plus, il permet d'avoir une coupure encore plus haute. Elle monte à, à 7200 tours minute ah. alors qu'une M3 monte à 7000. Donc, c'est 200 tours minutes de fun, ouais. en plus, que tu n'as pas dans une M3, tu perds un peu de couple mais voilà, c'est quand même très nerveux.
0: Ouais, c'est très nerveux. Et d'ailleurs, en parlant un peu de taxes, tout ça, qu'est-ce que tu penses de l'avenir un peu de ces véhicules-là, hein, qui datent des années ouais, 90, mmh. 90, mmh. 90 c'est quoi leur avenir Est-ce que tu penses qu'elles seront vouées à rester dans un garage sous une, sous une bâche Non, non, euh... justement,
1: c'est des voitures. Aujourd'hui, on voit qu'il y, y a pas mal d'acteurs qui, qui développent justement les choses pour qu'on puisse continuer de rouler avec. Je pense notamment à la FFVE ouais. qui finalement facilite aujourd'hui les certificats collection, les, les choses en fait. Dans toutes les villes, on va t'interdire de rouler avec des anciennes, mais si tu as un certificat collection, tu pourras. Voilà. Donc moi, je, je fais partie des gens qui veulent faire rouler ces voitures, parce qu'en fait, je comprends pas pourquoi on veut interdire de faire rouler ces voitures, puisque c'est des voitures qui roulent pas qui beaucoup roulent en pas soi. Beaucoup, ça représente beaucoup, pas, pas énormément. Vrai. Et les gens, ils sont tout de suite en train de penser « Ah, bah, l'échappement, il sent mauvais, jeu, ça pollue. » bah, Certes, c'est peut-être sur le moment un truc qui peut para paraître polluant, mais la voiture, moi, la, la M3 italienne, là, j'ai fait 1000 km en un an. Ouais. Le Clio de, 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 de voilà,
0: 2014 que, va en faire alors 15 Alors que le
1: Clio le, la Clio, le mec il fait 15 000, c'est gentil, si c'est ouais. un moteur diesel il ouais. fait 30 000 par an, euh, il, bon. il bouge et il pollue franchement mais 100 fois ou 200 fois plus que moi. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que cette, cette vision des choses sur les véhicules historiques de collection, et encore, même aujourd'hui euh, sur les récentes, tu prends une dernière Ferrari euh, qui ouais. fait ok 800 chevaux qui est mal le mec il va jamais faire 30 000 Bien km sûr. avec sa Ferrari, ouais. il va faire 2000 par an. Donc, c'est pour ça que moi j'ai vraiment du mal avec ces, ces, ces normes. normes et j'espère qu'en fait on va réussir à préserver ce plaisir automobile et faire comprendre en fait que l'automobile de passion, c'est pas l'automobile de masse qui fait que. Exactement, qui fait que, de mobilité euh, Qui fait 1. que. 1. Le, 1. Voilà, <rire> moi je suis, je suis pas contre tout ce qui est transition énergétique. Mmh. Euh, trouver des solutions, l'électrique, bon, après c'est encore discutable si c'est des solutions, déplacer Bien la sûr, pollution. Ouais, ouais. C'est encore discutable, mais je suis pas contre la recherche. Et là encore, mon parcours d'ingé, euh, ça me montre aussi que, dire, que moi j'ai travaillé vrai. sur les avions de 2030, euh, ouais. l'hydrogène, on en parlait déjà il y a quelques années, avant que ça sorte au grand public, c'était déjà des solutions qu'on cherchait. Ouais. Donc euh, c'est des solutions qui vont se développer, et c'est pareil pour les voitures, mais il faut pas mélanger en fait la voiture passion, la voiture ouais. plaisir, avec la voiture de tous les jours pour réduire l'impact euh, énergétique.
0: Tout à fait. Passion, c'est le mot d'ordre un peu du chalet automobile. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour la suite de...
1: Totalement. Bah, c'est que le hangar soit plein et c'est que Merci. quand tu rentres le matin dans le bâtiment, tu es la banane et que en fait, mes clients aient cette même banane et qu'ils se disent, bah, voilà, j'ai ma voiture au chalet, c'est un lieu caché, c'est un lieu ouais. secret. Et je suis trop content d'avoir ma voiture ici. Et j'ai trop envie que les clients en fait, euh, ressentent la même chose ouais. que moi. Ouais j'ai vraiment envie de fonder cet esprit club automobile, cet esprit passion, comme tu l'évoques. Euh, c'est ultra important. Et encore plus aujourd'hui, quand on voit, avec les crises sanitaires, les choses comme ça, on empêchait les gens d'aller au bar, on empêchait les gens de Bien sortir, ouais, ouais. on empêchait les gens de faire ce qu'ils aiment. Et je pense qu'en fait, le principal euh, dans les choses qu'on fait, mmh. c'est vraiment que ça fasse plaisir. C'est ça. Et c'est vraiment que les gens, ils y trouvent en fait un intérêt.
0: Qu'on éprouve du plaisir et que les clients viennent, ils prennent leur clés, ils démarrent et ça. Voilà. ils partent. Avec une voiture bien sûr toute saine, préparée par Théo. <rire> ben voilà, une voiture
1: toute saine, euh, révisée, checkée, euh, voilà que le client en fait, euh, il puisse bénéficier des bons côtés ouais. automobiles, euh, sans avoir en fait à se soucier. Bah c'est ce que j'ai fait ma dernière vidange. Bah c'est ce que si -ce je pars en motard. Euh, Impossible Voilà. En bon, en bon, ouais. après sur une sur une voiture ancienne et de collection, oui, c'est aussi le charme de te dire charme. que même si elle est révisée,
0: on part et qu'on reviendra. C'est ça. Tu <rire> sais jamais Mais Exactement. voilà, moi j'ai
1: mes clients s'ils partent et qui sont en galère. J'ai une assistance aussi pour aller les chercher. Voilà. Tu vois, ils sont ils sont pas seuls en fait. On va dire que le client il me dit je suis en panne. Et bah, je trouve le moyen d'aller l'aider. Euh, soit dire. déjà d'aller le chercher et puis ensuite de ramener son véhicule.
0: Merci beaucoup, Théo, de nous avoir accueillis au, bah, au Chalet Automobile. J'espère
1: que, j'espère que cette visite t'a plu.
0: Ah, c'était super. On te souhaite plein de bonnes choses, en tout cas, pour la suite. Merci. N'hésitez pas, d'ailleurs, à aller euh, checker son Instagram, le Chalet Automobile, voilà, et puis, puis le, le, site, le internet.
1: site internet. Très important, c'est là où, du coup, on peut se rendre Ce compte truc, aussi, euh, parce que tout se joue sur le site internet, parce que j'en ouais. ai pas parlé, mais les clients, en fait, leur point d'atterrissage, au début, c'est le site internet, mmh. ou la page Insta, et c'est après seulement que je sonde et que j'étudie ouais. leurs besoins, et c'est après seulement qu'ils sont autorisés à venir visiter. On comprend un petit peu quand, Bien sûr. On, quand tu vois les véhicules qui vont pouvoir être stockés.
0: C'est un peu la vitrine de la qualité que tu proposes. C'est et, et de ce que tu proposes. Merci beaucoup. A plus. A plus. Et Merci. à la prochaine pour un épisode des Clés du Garage. Salut.